0: favole al microfono la favola di oggi è letta da Sara Milanese Aereo aeroplano sconosciuto, da Jeep nel televisore e altre storie in orbita di Gianni Rodari Comandante, un aeroplano sconosciuto chiede di atterrare Un aeroplano sconosciuto, e com'è arrivato fin qui? Non lo so comandante, noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione Dice che sta per finire il carburante e che atterrerà anche se non glielo permettiamo. Un momento fa lo sentivo ridacchiare nella radio. Tanto nessuno mi può fermare. Facciamolo scendere prima che combini qualche guaio. L'apparecchio atterrò sul piccolo campo d'aviazione, alla periferia delle Capitale, alle 23.27 precise. Mancavano 33 minuti alla mezzanotte. Già, Ma non una mezzanotte qualsiasi, bensì la mezzanotte più importante dell'anno. Era la sera del 31 dicembre e in tutto il continente milioni di persone vegliavano in attesa dell'anno nuovo. L'aviatore sconosciuto balzò a terra agilmente e subito si mise a dare ordini. «Scaricate i miei bauli. Sono dodici, fate attenzione. Mi occorreranno tre tassi per trasportarli. Qualcuno può fare una telefonata per me?» «Forse sì e forse no», rispose per tutti il comandante del campo. «Prima si dovranno chiarire alcune cosette, non le pare? La prego intanto di mostrarmi i suoi documenti personali e le carte di bordo». «Mi dispiace, ma non farò niente del genere». Il suo tono era così deciso che il comandante fu lì lì per perdere la calma. «Come vuole», disse poi, «ma intanto abbia la cortesia di seguirmi». Lo sconosciuto si accomodò in una poltrona, si accese la pipa e rivolgeva intorno occhiate curiose e divertite. «I miei documenti? Ma lei ne è già in possesso, comandante!» Lo sconosciuto indicò il calendario dell'anno nuovo che pendeva dalla parete dentro una scrivania aperto alla prima pagina. «Ecco i miei documenti. Sono il tempo!» «Nei miei dodici bauli ci sono i dodici mesi che dovrebbero avere inizio tra, vediamo un po', tra 29 minuti». Il comandante non si scompose. «Vedo che le va di scherzare. Benissimo. Mi terrà allegro. Le dispiace. Se accendo il televisore, non vorrei perdermi l'annuncio della mezzanotte. Accenda, accenda, ma non ci sarà nessun annuncio finché lei mi trattiene». Sul teleschermo era in corso uno spettacolo di canzoni e arte varia. Di quando in quando una graziosa presentatrice consultava un grande orologio appeso dietro l'orchestra. Mancano 25 minuti all'anno nuovo, mancano 22 minuti. L'avviatore pareva divertirsi un mondo allo spettacolo, canterellava, batteva il piede a tempo con l'orchestra, rideva di cuore alle battute dei comici. Un minuto a mezzanotte, sorrise il comandante. Mi dispiace di non poterle offrire lo spumante. In servizio io non bevo mai. Grazie, ma lo spumante non serve. Da questo momento il tempo cesserà di scorrere. Dia un'occhiata al suo orologio. Il comandante obbedì. Guardò il quadrante, si accostò al polso all'orecchio. Strano, pensò. L'orologio cammina, ma la sfera dei secondi si è guastata e non gira più. Anche sul grande orologio del teleschermo le sfere erano immobili. «Il tempo si è fermato», gridò qualcuno. «Forse ha bevuto troppo spumante e si è addormentato prima della mezzanotte». Il comandante dell'aeroporto gettò uno sguardo allarmato sullo strano forestiero che, dal canto suo, gli sorrise educatamente. «Ha visto? Colpa sua. Come sarebbe colpa mia?» Il comandante balzò in piedi e si attaccò al telefono. Una volta le notizie correvano il mondo a cavallo e ce ne voleva del tempo perché facessero il giro del globo. La notizia che era scoppiata la guerra in Brisgovia, mettiamo, arrivava in Brislandia quando la guerra era già finita e i soldati, quelli rimasti, erano tornati a casa. Oggi la radio e la televisione coprono tutta la superficie del pianeta con una rete immensa e sensibile. Le notizie incappano in questa rete come pesciolini e in pochi istanti vanno da un polo all'altro. Pochi minuti dopo la telefonata del comandante al ministro, già tutti sapevano, in America, come a Singapore, in Tanzania, come a Novosibirsk, che il tempo era stato fermato in un piccolo aeroporto perché privo di documenti. Cortei festosi percorrevano le strade di Milano, Parigi, Ginevra, Varsavia, Londra, eccetera. «Evviva!» gridava la gente in tutte le lingue. «Il tempo si è fermato, non invecchieremo più, non moriremo più!» il comandante dell'aeroporto passava il tempo al telefono lo chiamavano da ogni parte del mondo per dirgli lo tenga stretto, gli metta le manette, gli tiri il collo, gli metta un sonnifero nel bicchiere il primo ministro aveva avvertito i suoi colleghi una riunione del consiglio era in corso l'ordine del giorno, misure da prendere bisogna tramutare il fermo del tempo in arresto o liberarlo? I ministri decisero di chiedere il parere delle Nazioni Unite. Alle Nazioni Unite a quell'ora c'era soltanto il portiere, tutti i delegati erano in giro a far festa. Quanto ci vorrà per riunire l'Assemblea? Una quindicina di giorni, però se il tempo non passa, non passano neanche i quindici giorni e l'Assemblea non si può riunire. Dopo un po', un bambino, svegliato dal fracasso e messo al corrente dell'accaduto, sommò 2 più 2 e cominciò a protestare. Cosa? Sarà sempre adesso. Non diventerò più grande. dovrò prendere per tutta la vita gli scappaccioni da papà. Dovrò continuare a risolvere i problemi di pizzicagnoli che comprano l'olio e si fanno calcolare dai bambini delle scuole la spesa e il ricavo. Ah no, grazie tante, io non accetto. Anche lui si attaccò al telefono per dare l'allarme ai suoi amici. Questi amici avevano a loro volta altri amici, fratelli, cugini, parenti. Il telefono ebbe molto lavoro con le loro comunicazioni. I bambini non vollero sentire sempre storie si infilarono il cappotto sul pigiama e scesero anche loro per le strade a fare il corteo ma le loro grida e i loro cartelli erano ben diversi da quelli degli altri cortei liberate al tempo dicevano non vogliamo restare sempre dei marmocchi vogliamo crescere io voglio diventare ingegnere io voglio che venga l'estate per andare al mare incoscienti commentava un passante in un momento storico come questo pensano ai bagni al mare «Però», riflette un altro passante, «su un punto hanno ragione, se il tempo non passa più, sarà sempre il 31 dicembre, sarà sempre inverno, sarà sempre mezzanotte meno un minuto, non vedremo più spuntare il sole». Un malato nel suo letto si lamentava. «Doveva fermarsi il tempo proprio mentre avevo il mal di testa?» Un carcerato, aggrappato alle sbarre della sua prigione, si domandava «Non riavrò mai più la mia libertà?» I contadini borbottavano Qua, con il raccolto, si mette male Se non passa il tempo, se non torna la primavera, gelerà tutto Insomma, il comandante dell'aeroporto cominciò a ricevere telefonate allarmate Lo lasciate andare, sì o no? Io aspetto un vaglia Me lo manda lei? Comandante, liberi il tempo Abbiamo un robinetto che perde E se non viene domattina, non possiamo chiamare l'idraulico Il tempo, allungato nella sua poltrona, continuava a fumare la sua pipa Cosa devo fare? Protestava il comandante Un'altra telefonata è scoppiato un incendio, se non passa il tempo non arrivano i pompieri, brucerà tutto, bruceremo tutti, abbiamo in casa vecchi e bambini, non può far niente comandante, il comandante a questo punto picchiò un pugno sulla scrivania, bene succede quel che vuol succedere, mi prenderò questa responsabilità, se ne vada, lei è libero, il tempo balzò in piedi, permetta che le stringa la mano comandante lei è un uomo di cuore il comandante gli ha perse la porta se ne vada presto prima che cambi idea il tempo uscì dalla porta le sfere degli orologi ricominciarono a muoversi 60 secondi più tardi suonò la mezzanotte scoppiarono i fuochi artificiali il nuovo anno era cominciato